0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Jen jednou za mnoho let se Česká republika takzvaně ujímá kormidla nad celou Evropskou unii. Přesně řečeno, předsedá Radě Evropy ve skutečnosti spíš ovšem celoevropskou agendu koordinuje a posouvá, než že by vše striktně iniciovala či řídila. Přesto Bylo však nešťastné, jak to dopadlo poprvé. Mluvím o roce 2009, kdy byla naší tehdejší vládě vyslovena během našeho předsednictví v poslanecké sněmovně nedůvěra, aniž byl na stole jasný plán B. Ovlivnilo to negativně nejen naši pověst na kontinentě, ale i řadu dílčích akcí, připravených tehdy pro půlroční předsednické období. Na malém, dílčím, ale zblízka prožitém případě to mohu osobně dosvědčit. Podařilo se mi tehdy s kolegy vybudovat v podkroví půvabné vily, kterou hlavní město Praha vlastní v Bruselu, malé rozhlasové studio, umístěné v pěší vzdálenosti od unijních budov, s tím, že se u mikrofonu budou díky tomu střídat zajímaví lidé, ovlivňující tak či onak Evropu. Po našem fiasku ovšem tehdy, obávám se, zájem mnoha z nich opadl. V roce 2022 proto Česká republika v zájmu své image vsadila kromě jiného rozumně na klasickou hudbu, jako náš osvědčený vývozní artikl. Jistě k tomu přispěla i skutečnost, že ministrem pro evropské záležitosti byl jmenován brněnský muzikolog Mikuláš Beck. A tak se hned během prvních dvou měsíců našeho předsednictví uskutečnili tři velké koncerty na různých místech naší země za různých okolností i podmínek, vždy ale výtečně obsazené v umělecké rovině, navštívené významnými diváky a poskytující vhled jak do osvědčených, tak nově vytvářených hodnot naší hudební kultury. Šlo o záležitost, která se hned tak nebude opakovat a tak se sluší v tomto cyklu zaznamenat. První z koncertů pro Evropu, jak je můžeme souhrně pojmenovat, se uskutečnil 1. července 2022 v Litomešli. Proč právě tam? O tom víc po první hudební ukázce. Druhý koncert pak proběhl o půlhý týden později, 8. července 2022 ve Dvořákově síně Pražského Rudolfína a třetí, logisticky nejnáročnější, 2. září 2022 na Vltavě blízko Národního divadla Ažofína. Zatímco prostřední ze tří zmíněných večerů připomněl souhru i zvuk komorní filharmonie praha prag filharmonie, dva krajní, neboli první a třetí, proběhly v režii České filharmonie. Jejím podání zazněla například symfonická báseň z českých luhů a hájů ze Smetanova cyklu Má vlast. Národní hudební festival Smetanova Litomyšl si do své historie vepsal roku 2022 další příběhy, včetně toho, že jeho dosavadní vedení na čele s ředitelem Janem Piknou zveřejnilo možná překvapivý, ale úctyhodný záměr po 25 letech, kdy z lokální akce vybudovali mezinárodně respektovaný projekt, se rozhodli ukončit svou činnost v nadcházejícím roce 2023. Ale ještě před touto informací zdárně proběhla Smetanova Litomyšl tento velký svátek hudby trvající 27 dní a přinášející 44 hlavních programů. Jednou z dominant byl večer s datem 1. července. Festival jakoby jim navázal na tradici, kterou nastolilo roku 1994, pracovní setkání sedmi středoevropských prezidentů, pro které si Václav Havel zvolil právě litomyšl a také při něm tehdy zněla hudba. 28. poté se v tomto překrásném městě sešly špičky Evropské unie s českou vládou, aby na společném jednání zahájili naše evropské předsednictví. Festival nezůstal stranou a připravil na večer koncert se záměrem, cituji, připomenout evropské kulturní dědictví, jaké je obsaženo v naší klasické hudbě. Jako dirigent byl pro tento večer s českou filharmonií vybrán Jakub Hruša, jehož celosvětové renomé stále stoupá. Dramaturgie na čele se zkušeným Vojtěchem Stříteským zvolila pro první polovinu koncertu zmíněnou ukázku z mé vlasti a poté symfonickou báseň Josefa Suka Praga. Po přestávce měl zaznít, říkáme měl zaznít, koncert pro violončelo a orchestr Hámol Antonína Dvořáka. Ten byl mimochodem zařazen na poslední chvíli, když pro náhle onemocnění nemocnění nemohl vystoupit samozřejmě s jiným programem klavírista Lukáš Vondráček. Zastoupil ho neméně vynikající mladý čelista Václav Petr. Jenomže zasáhly přírodní živly. Prudce se zdvíhající hlediště na nádvoří litomyšlského zámku lze při dešti, pravda, zakrýt plachtou. Když se však nebe doslova otevře a přijde prudký liák, plachta nasycená přívalem vody by mohla být divákům nebezpečná, prostě by praskla. Jakub Hruša proto dvořáků v koncert při druhé větě přerušil. Publikum ještě souhlasilo s pokusem o třetí větu, ale to už voda crčela i na pódium a ohražovala nejenom hudebníky, ale také jejich cené hudební nástroje. Ne ještě jako na zlost později ustal, ale to už byl mezitím litomyšlský koncert pro Evropu předčasně ukončen. Jakoby osud chtěl i touto relativní maličkostí, ovšem pro pořadatele, umělce a diváky velmi nepříjemnou. Co si naznačit? že naše předsednictví se bude muset potýkat s problémy, jaké jsme si ještě nedávno nedokázali představit a jaké se přitom týkají doslova každého z nás, včetně hudby milovného publika. Oficiální koncert k českému předsednictví v Radě Evropy roku 2022 připravil ve spolupráci s externí dramaturgií a produkcí na 8. července Úřad vlády. Uskutečnil se za přítomnosti kamer České televize ve Dvořákově síní Rudolfína a přinesl osvěžující pohled na tento typ koncertů, protože vsadil na komorní filharmonii mladistvého dirigenta a mladé soulisty. A také hned na tři soudobé skladby a jedno aranž ikonické písně. Pravda, večer byl zahájen kratší sáskou na jistotu. Zazněla předehra Můj domov a slovanský tanec číslo čtyři dur od Antonína Dvořáka. Hned poté ale přišla na řadu skladba Jana Kučery z Rození, Jejíž dynamické provedení si autor, co by dirigent, pečlivě pohlídal. Následně byl na pódium pozván mladý muž s příběhem, jaký se může odehrát jen ve skutečném životě, protože v jakémkoliv scénáři či filmu by byl asi označen za nepravděpodobný, tak říkajíc za vlasy přitažený. Jeden z třinácti sourozenců romských rodičů v Novém Jíčíně Tomáš Kačo nejenže v sobě objevil netušený talent k hudbě, klasické hudbě. Zúročil její studiemi na ostravské konzervatoři Leoši Janáčka, na Pražské hudební akademii a následně také na prosluje Berkeley Music School v Bostonu. Především tam mu, jak mi opakovaně řekl, otevřel pobyt oči ve dvojím smyslu slova. Jednak Tomáš pochopil, že technika natáčení střihu zvukových úprav tak nesmírně pokročila, že mnohé dokáže učinit sám skladatel už během procesu komponování. A také to, že hudba skutečně nemá hranice, že lze pro podněty a inspirace sahat nejen do klasiky, ale i do džesu či písňového světa a samozřejmě folkloru. Vše bylo slyšet i na jeho dvou skladbách, které v rámci oficiálního koncertu k zahájení českého předsednictví v Radě Evropy provedl. Napřed, co by lista, kde si v improvizaci na lidovou píseň pohrával i s motivy kdysi blízkými Tomáši Garikou Masarykovi. A pak to už společně s Filharmonia, Pražskou komorní filharmonií, řízenou Janem Kučerou, ve vlastní kompozici silnější než včera. Bylo potěšující vidět, jak reagovalo publikum, které bývá při podobných příležitostech poněkud kožené, k hudbě nepříliš lnoucí. Tady jsem náhle slyšel, jak si lidé podupávají a následný potlesk také připomínal spíš koncert populární hudby než klasiky. Neotřelý průběh večera završilo pak podání ikonické písně naší polistopadové éry, modlitby pro Martu v orchestraci Jana Kučery a civilně uchopeném podání pěvce Jiřího Bricklera. Logisticky nejnáročnější projekt, dlouhodobě připravovaný, si vzala na svá bedra agentura Prague Sounds Marka Vrabce. Na 2. září 2022 připravila opravdu obří akci v samém srdci Prahy, Jejíhož přenosu se ujala nejen česká televize, ale na celoevropské úrovni také kulturní stanice Arte. Na pódium se v rámci koncertu pro Evropu s podtitulem Česká filharmonie na Vltavě vměstnali nejen zmíněný orchestr se svým šéf-dirigentem Semyonem Byčkovem, ale také pražský filharmonický zbor, řízený Lukášem Vasilkem, plus samozřejmě solisté sopranistka Evelina Dobračeva, altistka Lucie Hilšerová, tenorista Aleš Brissein, basista Jan Martiník a varhanice Daniela Valtrová-Kosinová. Už tohle obsazení naznačilo, že kromě obvyklého smetany a dvořáka bude vyvrcholením koncertu na Vltavě skladba, která při oficialitách nezní často. Glagolská mše Leoše Janáčka odvážit se s tímto dílem doslova na vodu, tedy na Vltavu u s mnoha překvapeními pro diváky všude kolem. Ale i s úžasným výhledem na panoráma Prahy pro televizní kamery, to byla zároveň výzva i velká událost. Večer skutečně celoevropského významu. Slavná auditoria